0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy. Heute wieder eine Folge mit Fragen von Podcast-Hörern und die heutige Frage kommt von Petra. Petra hat mich gefragt, Hallo Sven, ich möchte gerne den kleinen Prinzen zweisprachig lesen. Soll ich zuerst mit der italienischen oder erst mit der deutschen Version anfangen? Liebe Petra, erstmal danke für diese Frage. Und es freut mich natürlich, dass du hier mit dabei bist beim Polyglot Project und mit uns diese Sprachen lernst und auch den kleinen Prinzen schon hast. Grundsätzlich gilt, stimuliere dein Gehirn immer zuerst in der Fremdsprache. Denn zunächst versucht dein Gehirn bereits Bekanntes mit dem Neuen zu verknüpfen, also diese, diese neue Information irgendwie nach Mustern, die dein Gehirn schon zuordnen kann, abzuscannen. Wenn du jetzt also zuerst die italienische Version des kleinen Prinzen liest und du den kleinen Prinzen bei den Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch und so weiter schon gelesen hast, dann weißt du ja in etwa, worum es inhaltlich geht und kannst dann auch viele Sätze schon entsprechend herleiten anschließend liest du die deutsche Version und dann nochmals die italienische. Und ich empfehle dir, das Seite für Seite zu tun. Also nicht ein ganzes Kapitel, sondern Seite für Seite, ähnlich wie du das ja auch bei dem Italienischkurs machst. Du liest zuerst den italienischen Text, schaust dir dann im Grunde die deutsche Übersetzung dazu an und liest nochmal den italienischen Text. Das also grundsätzlich dazu. Bei allen zweisprachigen Texten, es gibt ja auch... Vom DTV Verlag gibt es diese Reihe DTV zweisprachig, auch für Italienisch. Da habt ihr auf der einen Seite die deutsche Übersetzung und auf der anderen Seite den italienischen Originaltext. Auch da genau das Gleiche. Die nächste Frage kommt von Joe. Und Joe hat diese Frage in der Facebook-Gruppe Speed Learning, die Erfolgstechniken gestellt. Das ist eine Gruppe von Menschen, die sich einfach mit diesen Techniken beschäftigen, die meistens zu den regelmäßigen Podcast-Hörern gehören und in der Regel auch mein Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken gelesen haben. Und in dieser Gruppe tauscht man sich gegenseitig aus und gibt sich eben entsprechend auch Tipps und berichtet von Erfahrungen. Und Joe hat gefragt, wird das Erlernen von Sprachen künftig noch relevant sein oder laufen wir bald alle mit einem Universal Translator rum wie in Star Trek? Was meint ihr? Ich persönlich bin zwar ein großer Technikfreund, möchte diese aber primär als Unterstützung wissen und nicht davon komplett abhängig sein. So habe ich auch im Italienurlaub vor zwei Wochen Übersetzungs-Apps genutzt, jedoch nur um bei Sätzen, bei denen ich mir nicht sicher war, nachzuschauen. Gesprochen habe ich dann selbst. Also, erstmal danke für diese Frage, Joe. Grundsätzlich gibt es... Natürlich hier nur prophetische Aussagen. Man weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Vor zehn Jahren hätte keiner geglaubt, dass man einfach an einem Computer etwas diktieren kann und der das dann entsprechend eins zu eins in Text umsetzt. Und es gibt mittlerweile auch ähm, geschriebene Texte von der New York Times, die komplett von Maschinen geschrieben wurden. Es gibt von Adobe ein Programm, bei dem man die Stimme aufzeichnet und dann anschließend Texte einlesen lässt und dieser Text mit dieser Originalstimme vorgetragen wird. Technisch ist da also sehr viel möglich. Und im Moment ist einfach nur noch die Frage, wie man das mit dem Recht an der eigenen Stimme regeln kann, dass man nicht zum Beispiel eine Tonaufnahme von Angela Merkel irgendwo einspielt und dann einen Text vorlesen lässt mit ihrer Stimme, den sie so nie gesagt hat. Das ist der einzige Grund, warum dieses Programm aktuell noch nicht normal verfügbar ist. Aber es gibt all diese Programme schon und auch der Google Übersetzer zum Beispiel oder andere Übersetzungsprogramme, auch der Universal Translator, den du erwähnt hast, die werden immer besser und immer geschickter. Und ich habe lange über eine Antwort nachgedacht jetzt für diese Podcast-Folge und meine persönliche Einschätzung ist die, dass unser Gehirn sehr fein auf künstliche, reagiert, auf künstliche Intelligenz reagiert. Wenn ich zum Beispiel bei einer Hotline anrufe, wie von Vodafone, meinem Telefonanbieter, dann merke ich, dass ich mich unwohl fühle, solange ich mich mit dieser Computerstimme unterhalten muss. Und diese Computerstimme, die, die sagt alles, was sie mir sagen muss. Die erklärt mir, was ich zu tun habe, die sagt mir, welche Tasten und Knöpfe ich drücken soll. Sie entschuldigt sich, wenn sie irgendwas nicht verstanden hat, ist sehr höflich. Aber mein Gehirn hat trotzdem Stress, weil ich weiß, dass ich mich nicht mit einem richtigen Menschen unterhalte. Und diese Computerübersetzungen basieren ja auf geschriebener Sprache. Also Google zum Beispiel scannt sämtliche Dokumente im Internet, scannt sämtliche Zeitungsartikel. Ich behaupte jetzt mal, dass er meine Gmail-Konversation nicht unbedingt scannt weil ich einfach dieses Bild gerne glauben möchte. Aber selbst wenn er das tut, Google holt sich überall Informationen, wie Menschen tatsächlich miteinander kommunizieren. Aber es ist das geschriebene Wort. Und das geschriebene Wort wird im Alltag nirgendwo gesprochen. Es sei denn, ich höre mir einen Vortrag an, bei dem mir jemand eine PowerPoint-Präsentation vorliest oder vom Blatt abliest. Das bedeutet, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin der festen Überzeugung, dass gesprochenes Wort, das mit Emotionen verknüpft ist, und das ist beim Sprechen einer Sprache einfach immer wieder der Fall, gesprochenes Wort noch sehr, sehr lange nicht von der künstlichen Intelligenz übernommen werden kann. Und selbst wenn so Pausenlaute oder so sprechtypische Formulierungen, Denkpausen, äh, mh, ja, mh, aha, mh, solche Geräusche mit einflechten. Unser Gehirn spürt intuitiv, dass es sich hier nicht um eine natürliche Konversation handelt und wird deswegen immer mit leichtem Stress reagieren. So, das mag jetzt für touristische Zwecke irrelevant sein. Das mag für schriftliche Übersetzungen irrelevant sein. Und ich benutze auch für schriftliche Übersetzungen oft solche Übersetzungsprogramme, einfach um Zeit zu sparen. Aber speziell in Situationen, in denen man Vertrauen aufbauen muss, im Business zum Beispiel, werden sich diese Programme in der direkten Konversation, zum Beispiel bei Telefongesprächen oder Ähnlichem, aus meiner persönlichen Sicht noch sehr, sehr lange nicht durchsetzen. Da muss also noch sehr viel passieren. Die Welt muss noch deutlich anonymer werden. Man muss sich mehr daran gewöhnen, dass ein technisches Gerät zwischen einem hängt. Und dann wird es trotzdem noch Situationen geben, in denen die 1 zu 1 Konversation, auch ohne Übersetzer, und das ist ja im Business mittlerweile auch schon ein Thema, es gibt Situationen im Business, in denen Leute keine Übersetzer dabei haben wollen oder auch keine Übersetzer dabei haben dürfen, weil einfach bestimmte Informationen so vertraulich sind, dass sie tatsächlich nur unter vier Augen und vier Ohren verhandelt werden dürfen. Das sind Situationen, die mir immer wieder auch von, von Teilnehmern, die bei mir Sprachkurse dann Einzeltrainings buchen, die sagen, ich habe immer meinen Übersetzer dabei, aber es gibt eben entsprechend Situationen, wenn ich dann beim Abendessen bin oder nach dem Abendessen, in dem ich den Übersetzer wegschicke und dann gehe ich nochmal irgendwie ins Vier-Augen-Gespräch mit meinem Geschäftspartner und da möchte ich entsprechend auf den Punkt kommunizieren können. Also, mein Fazit zu dieser Frage, egal wie die Technik sich entwickeln wird und das gilt für alles aus meiner Sicht, für alles, was mit Technik zu tun hat, das menschliche Gehirn wird am Ende immer den längeren Atem haben und bessere Ergebnisse erzielen. Ich kann Rechenoperationen über einen Computer schneller ausrechnen lassen, als ich das im Kopf rechnen kann, ja. Ich kann Wegbeschreibungen zuverlässig abscannen, ja. Aber ich kann mir gerade im Bereich des Fremdsprachenlernens durch exzellente Fremdsprachenkenntnisse die emotionalen Zugänge zu meinem Gegenüber besser eröffnen, wenn ich ohne technische Geräte auskomme. Und vor allem, wenn ich weiß, wie die Menschen wirklich sprechen. Denn so wie ich es im Lehrbuch lerne oder so wie es mir eine App übersetzt, so sprechen die Leute da draußen nicht. Und ihr könnt das wirklich mal probieren. Und vielleicht mag das zum großen Teil noch für Englisch funktionieren. Aber es funktioniert einfach bei Sprachen wie Japanisch oder bei kleinen Sprachen, die nur von einer, einer Minderheit, einer kleinen Gruppe von Menschen gesprochen werden, wie vielleicht, sagen wir mal, Serbisch oder selbst beim Arabischen gibt es so viele verschiedene Nuancen und Dialekte, da funktioniert es einfach nicht mehr. Also mein Fazit, immer dann, wenn Emotionen mit ins Spiel kommen und wenn man seinem Gegenüber vertrauen muss, wird ein technisches Gerät als Zwischenschaltung nicht funktionieren. Und langfristig, und das merken wir jetzt auch schon, es gibt viele Menschen, die keinen Orientierungssinn mehr haben, viele Menschen, die keine Telefonnummern mehr im Kopf haben, keine Geburtstage, sich keine Namen, keine Gesichter, keine Fakten merken, können alles aufschreiben, müssen alles in ihrem Smartphone haben, ohne ihr Smartphone verloren sind. Und das beginnt schon in der Schule, bei, bei den Jüngsten eigentlich. Die werden im Zweifelsfall immer den Trainierten, den im Kopf Trainierten unterlegen sein. Und gerade im Business wird derjenige die Abschlüsse machen, der ohne technische Hilfsmittel eloquent, souverän und selbstbewusst kommunizieren kann, in einer oder mehreren Sprachen. Das ist das Fazit zu deiner Frage. Ansonsten, wie immer, danke fürs Zuhören, danke fürs weiterempfehlen und vor allem auch danke fürs Feedback. Und in der nächsten Podcast-Folge geht es um den zweiten Teil des vierteiligen Tutorials Italienisch lernen in vier Wochen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, gute Zeit. Euer Sven Frank.